0: Los tiempos cambian La gente cambia Todo cambia Pero Dios y su misión no cambian Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo Para que todo aquel que cree en Él tenga salvación Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones La misión de Dios nos conecta y moviliza Conexión 316. Conectados para cumplir la misión de Dios.
1: Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeida.
0: Conexión Noticias. Hechos y Acontecimientos de la Obra misionera en el Mundo
1: Mientras continúa el cruce de bombardeos entre el ejército israelí y Hamas, organizaciones evangélicas como la WEA o el Consejo de Iglesias Locales en Tierra Santa piden el fin de las hostilidades. Diferentes entidades y organizaciones evangélicas se han manifestado públicamente ante los hechos ocurridos en Israel y en Gaza. El presidente del Consejo de Iglesias Evangélicas Locales en Tierra Santa, contactado por el periódico protestante digital Munir Kakish, asegura que están trabajando para aliviar la violencia y abogar por la paz en ambos lados. Utilizamos, dice, enseñanzas bíblicas para promover la paz para ambos grupos de la población. Los evangélicos debemos ser pacificadores y orar por ambas partes, agrega el pastor, que también pide oración por la gente de las iglesias en Gaza. También pide oración para que el Señor intervenga y detenga los planes y acciones de cualquiera que busque aumentar el odio. Loren Cunningham, fundador de Juventud con una Misión, falleció el pasado 6 de octubre a los 88 años. Loren era conocido como el desregulador de misiones porque rompió el paradigma misionero de la década de 1960 al crear oportunidades para que los jóvenes sirvieran a corto plazo a nivel interdenominacional, global y sin remuneración. Su visión era que millones de personas de todas partes fueran a todas las partes del mundo como misioneros. Las iniciativas globales lanzadas bajo el liderazgo de Loren incluyen Kings Kids International, la Universidad de las Naciones, Hukon Ships, 28 embarcaciones actualmente sirven en las islas y costas más aisladas del mundo. Desde la década de 1960, Loren junto con muchos otros líderes mundiales ha trabajado para que la Biblia sea accesible a todas las personas de la Tierra, poniendo así fin a la pobreza bíblica en todo el mundo. Loren puso énfasis en la traducción oral de la Biblia para que esté disponible en cada uno de los más de 8.000 idiomas madre de la Tierra. Uno de sus objetivos era que la gente lleve una vida productiva y plena espiritual, mental, social, emocional y físicamente. El año académico en Estados Unidos y en la mayoría de las naciones occidentales es tan diferente a la situación que vive el Líbano. Como lo describe ARF News, la falta de financiación para el sistema escolar ha provocado repetidas huelgas de docentes y cierres de escuelas, lo que ha provocado que los niños sean retirados del sistema educativo formal y, en algunos casos, obligados a trabajar. En ese contexto, el Ministerio El Corazón para el Líbano ofrece ayuda con un programa educativo no formal para niños en riesgo, Brinda apoyo a estudiantes que tienen dificultades académicas y ayuda con becas a cerca de 1,200 estudiantes. Esta ayuda financiera permite a varios estudiantes destacados estudiar en una escuela cristiana y estar expuestos al Evangelio. Hartford Líbano se une para fortalecer la educación, pero lo más importante es crear una relación de confianza para brindar enseñanza y lecciones bíblicas.
0: Conexión con la palabra. La fuerza para la tarea
1: En Juan 9.4 leemos Me es necesario hacer las obras del que me envió.
0: Conexión en línea Preguntas y respuestas sobre misiones
1: Hay iglesias misioneras e iglesias misionales ¿Qué es una iglesia misional? Pues es un faro que alumbra a los náufragos de este mundo. Un redil seguro que vela con un pastor de ovejas. Es una familia que da sentido de pertenencia. Una comunidad multidiversa con compañerismo fraternal y sincero. Una iglesia misional es un hospital donde sanar, restaurar y rehabilitar lo dañado. Es una escuela que enseña conocimientos básicos para la vida. Es un cuartel donde entrenar soldados valientes. Un hogar que educa valores y principios que nunca pasan de moda. Una iglesia misional es una universidad que despierta a nuevas vocaciones. Un campo donde se trabaja duro para cosechar productivamente. Es un taller donde se afilan las herramientas. Una iglesia misional es un cuartel de bomberos para socorrer a las desgracias. Un remanso donde aquietar el alma, un coro donde entonar las mejores melodías, una orquesta donde cada uno define su instrumento, una iglesia misional es un jardín de bellas flores y colores asombrosos, una mesa llena de hijos hambrientos, una olla llena de nutrición, un menú con lo mejor de los alimentos, un oasis donde descansar del trabajo… Comparto esta información que he tomado en Movilicemos a la Iglesia, el sitio en Facebook. También puedes encontrarlos en www.movilicemos.org.
0: Conexiones para conocer lo que Dios está haciendo hoy.
1: Josefina Garrido es portavoz de Puertas Abiertas. Ella se unió al Shockwave. Organizado y promovido por Puertas Abiertas y en su país, Chile, organizó un día de oración por Asia Central. Josefina nos cuenta de este movimiento. El
2: Chocway, como bien mencionabas, era, es un movimiento eh, de oración. Es un movimiento que inspira o insta a nuestros hermanos en toda Latinoamérica y el mundo a que podamos unirnos en oración para orar por un tema en particular. Este año el tema fue nuestros hermanos y hermanas de Asia Central.
1: ¿Ya lo han hecho en otras ocasiones, en otros años? Mira, la
2: verdad es que eh, se ha hecho, pero en
1: América Latina este fue el primer shockwave. Y el objetivo uh -huh. principal de este evento era orar por Asia Central. ¿Tú conociste algo de este pueblo? Quisieras contarnos, porque sé que se sumergieron en la cultura, trataron de ser uno con, con los hermanos de Asia Central, ¿qué nos pudieras contar para que todos los oyentes en Latinoamérica lo conozcamos?
2: La verdad es que conocimiento general de Asia Central teníamos muy poco, como iglesia podría decir, como grupo que estuvimos orando. Eh, de hecho, antes de, de comenzar la actividad, hicimos la pregunta de ¿qué conocemos de Asia Central? Y la, la mayoría de las respuestas fue, bueno, me imagino personas con los ojitos más achinados, eh, pero realmente teníamos un conocimiento muy muy vago, pero Puertas Abiertas nos proporcionó información en todo ámbito eso fue lo que más nos llamó la atención porque tenemos información de cómo es la vida de nuestros hermanos perseguidos en Asia Central en toda su vida, desde lo que son las comidas, la cultura el idioma, las relaciones entre las familias, e, e incluso también vimos un poco cómo es el tema de, de cuando mueren, de los funerales entonces esa información que Puertas Abiertas nos proporcionó para poder aprender y como bien mencionaba, sumergirnos y ser uno con ellos, tratar de entender también lo que ellos viven allá.
1: ¿Y qué conocieron? ¿Qué les proporcionó ¿Qué Puertas Abiertas? ¿Es posible contarlo? Por ejemplo, esto de cuando mueren, ¿qué aprendieron?
2: Bueno, aprendimos que en el caso de nuestros hermanos cristianos, eh, lamentablemente incluso el, el servicio fúnebre se vuelve un desafío, en este caso obviamente para la familia que queda, porque Asia Central tiene muy arraigado lo que es la cultura islámica, ellos son de profesar el islam, y usted, me imagino que conocen que esa religión es muy celosa, es Así muy es. tradicionalista sí. y tiene, tiene eh, muy arraigado el Corán y, y seguir las reglas del, del Corán. Entonces los cementerios allá también son islámicos, entonces que un cristiano sea enterrado en uno de esos cementerios, para ellos es como profanarlo. Entonces no se les permite a los cristianos ser enterrados en esos cementerios. Entonces pasa eh, nuestros hermanos, por lo menos en los, en los testimonios que se mostraban, o la información que se nos entregaba decía que habían hermanos que tenían que estar de pueblo en pueblo buscando un cementerio para poder enterrar el cuerpo de este hermano. Y muchas veces cuando lograban enterrarlos, incluso tenían que después exhumar el cuerpo porque la comunidad reclamaba. Porque como les mencionaba, un cristiano eh, es como profanar eh, el cementerio de, de ellos. Entonces uh -huh. vemos de que hasta en ese ámbito de la vida, si bien nuestro hermano que ya falleció y está con el Señor no, no tiene conocimiento de aquello, pero el dolor para la familia aún continúa.
1: ¿Y ustedes conocen qué porcentaje de la población conoce a Cristo? Sí, se nos mencionaba de que en estos últimos 30
2: años hubo un crecimiento exponencial de cristianos en la zona, de creo que hasta 300.000. Entonces Qué lindo. Es, una, es una cifra importante, una cifra para dar glorias a Dios y para estar también constantes en la oración por ellos.
1: ¿Algo más que quieras contarnos que te impactó, que te llamó la atención de la forma de vida de estos países de Asia Central o quizás la forma de constituir su familia?
2: Sí, sí, la verdad es que algo que me llamó mucho la atención y como te mencionaba al principio, conocimiento muy poco tenía sobre, este, sobre estos países. Pero me llamó mucho la atención el hecho de que son muy familiares. Eh, la cultura ya es muy bonita en el sentido de que la familia es muy importante para ellos. Entonces eso puede ser un punto a favor en el sentido de para tal vez es hermoso que la familia sea muy unida, pero también es un punto a veces en contra cuando una persona que viene del Islam y se vuelve cristiano, en una familia lamentablemente la situación se vuelve un poco más crítica porque eh, también allá la cultura es muy de honra y deshonra están esas dos caras de la moneda entonces, si tú eres cristiano eres una deshonra para la familia y como la familia es tan importante eh, y la cultura también y la religión es tan importante, lamentablemente nuestros hermanos se ven muchas veces presionados por la familia y los echan pero también un punto a favor es de que como se reúnen generalmente esto de, 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 de tomar por ejemplo, no sé cómo se mencionará ya eh, en Ecuador eh, pero aquí se dice tomar once, que es como eh, la cena tal vez, el refrigerio, pero... el té claro, el té, el refrigerio eh, allá es muy importante eso, siempre se junta la comunidad, los vecinos la familia a, a tomar ese té a compartir entre ellos, a sentarse a la mesa y tomar mucho té, eso es algo que nos llamó mucho la atención y nos encantó entonces esa puede ser esa es una oportunidad en la que muchas veces se comparte el evangelio en medio de esas conversaciones, pero también es una a veces es un riesgo porque nuestros hermanos a veces sufren esa persecución o esa presión por de parte de las familias de abandonar el Islam porque para la familia significa una deshonra una deshonra el hecho de dejar el Islam y convertirse y seguir a Cristo que eso sea es algo muy bonito porque yo pensaba tal vez de que ellos eran un poco más fríos pero dentro de la familia son muy cercanos y es muy importante eso. Y a veces es un punto a favor o un punto en contra para nuestros hermanos.
1: Claro que sí. Por eso Puertas Abiertas invita a que todos nos unamos al shockwave. Es algo que se hace cada año. Este año fue en días pasados y los jóvenes de varios países se unieron para orar por Asia Central. ¿Cómo, Josefina, ustedes en Chile desarrollaron sí. este shockwave?
2: Bueno, nosotros en primer lugar nos inscribimos, eh, descargamos todo el material que nos proporcionaba puertas abiertas que entre ellos está una presentación donde les enseñan un poco sobre todo lo que estamos conversando eh, pedidos de oración específicos, eh, donde también nos entregaban fotos de nuestros hermanos fotos representativas muchas veces, eh, las banderas y mucho material la verdad muy bonito, videos también y lo que hicimos fue dividir en, en grupos. La idea, la idea de este Shockwave es hacer grupos de oración. Más...
1: La próxima semana volverá Josefina Garrido para seguir conversando con nosotros sobre el Shockwave. Y un pueblo no alcanzado por el Evangelio está en Siria. A pesar de las dificultades, la iglesia en Siria está creciendo. La vida allí no es fácil y hay mucha necesidad de apoyo en oración por parte de la Iglesia Mundial. Oremos que Dios alivie las dificultades económicas interviniendo a su favor. Oremos que sean renovadas sus fuerzas para seguir fieles a Dios, seguir hacia adelante para servir a su prójimo amando a Jesucristo, incluso en medio de su propio agotamiento y en sus luchas personales. Recordemos a la iglesia en Siria y al pueblo no alcanzado en ese lugar. Yo quiero invitarte a mirar el sitio en Facebook Grana, G-R-A-N-A, Grana, un lugar donde serás inspirado para cumplir la Gran Comisión, un lugar para ser impulsado para ir a las naciones, Grana, G-R-A-N-A. En este lugar también podrás acceder a un boletín de intercesión misionera para poder orar por la iglesia en todo el mundo, pero también por aquellos grupos no alcanzados, Grana. En el Facebook. Y con esto me despido. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeida.